0: Sejam muito bem-vindos ao segundo Opelife, eu sei que eu demorei muito pra entregar esse segundo porque eu fiquei pagabundando um e depois eu fiquei meio triste com a situação do mundo e, e aí eu não quis gravar também, mas eu sou Alexander Borges e sejam bem-vindos novamente, porra, faltamos! No episódio anterior eu contei pra vocês mais ou menos como foi a história do meu primeiro show e nesse segundo agora eu vou continuar meio que a história e falar um pouquinho como foi meu início e minhas primeiras impressões no stand-up, eu morava em gravatar no meu primeiro show né mas eu acabei dando a sorte de me mudar de volta para a região metropolitana de Pernambuco pouco tempo depois que eu fiz esse show aí Oi gato é um filho da puta para que eu vou abrir a porta para ele como eu ia dizendo eu dei a sorte de me mudar novamente de volta aliás para região metropolitana de Pernambuco isso me ajudou muito porque era muito difícil fazer show em gravatar, difícil e caro. Então me ajudou bastante voltar para a região metropolitana. E eu saí do interior né, de Pernambuco e fui para o interior da região metropolitana, que é a Gloriosa Paulista. Para situar a galera que não é de Pernambuco, escuta meu podcast porque eu sou muito famoso e tenho diversos públicos pelo Brasil. Paulista, ele fica meio distante de, de Recife e Olinda, que são o ponto central onde rola os shows, tá? só rola show aqui em Pernambuco, basicamente nessas duas cidades, Recife e Olinda. Porra, e era trampo pra chegar no show, porque a maioria dos shows mesmo, eu tinha que pegar no mínimo três ônibus e sair de casa, o show era oito, oito e meia, aí eu saí de casa umas 5 horas da tarde, ia lá e chegava mais sete e meia, por aí, no lugar, lugar do show, que eu gosto de chegar mais cedo pra sentir a plateia, ver, ver se tem plateia também, né, que às vezes nem tem, mas gosto de chegar cedo, fazia o show e tal, aí terminava às 10 horas, aí eu voltava pra casa, chegava meia-noite, meia-noite e meia, beguirando pegar bacural pra poder chegar em casa, então era bem trabalhoso, mas como eu era desempregado, fazia nada, porque a namorada não tinha porra nenhuma, o gato tá de novo, mas deixa eu terminar o raciocínio. Eu não tinha nada para cuidar, nem, nem para fazer. já tinha terminado a escola, então eu foquei tudo no stand-up naquela época. Tendo em vista que sou uma pessoa altamente assaltável, eu tomava certas precauções para não ser roubado. Eu não levava o meu celular, porque era nele que eu escrevia e fazia tudo. Então eu não podia, poderia perder ele. Meu glorioso LGzinho naquela época. E não levava o celular e eu só levava comigo o dinheiro da passagem. R$10,00, que era a passagem de ida, a passagem de volta, e sobrava as moedinhas, aí eu comprava, sempre comprava um ralos, para não ficar falando com bafo na cara da galera. No meu segundo show, eu fui bem confiante, porque eu tinha ido bem na, na minha primeira apresentação, então eu já achei que era o gênio domável do stand-up, fui bem confiante. Me fudi, obviamente, porque eu percebi que algumas piadas que eu tinha não estavam prontas ainda, elas não tinham punch e o punch na estrutura descrita de uma piada ela é a parte que as pessoas devem rir então é bem importante e eram só ideias engraçadas mas que não estavam prontas ainda e isso foi o que os profissionais me ajudaram e também eu ainda muito nervoso e muito tímido eu entregava as piadas de uma maneira horrível e isso quando eu conseguia falar elas bem e apesar das dificuldades que eu tinha, que eram Claras, os profissionais sempre foram muito pacientes comigo e sempre tentaram me ajudar de toda forma possível, seja me ajudando escrevendo ou falando sobre a minha postura no palco, ou como eu deveria usar minha voz. E essa é uma parada que eu admiro muito no stand-up, que apesar de você subir sozinho no palco, toda a parte que vem vem antes de você subir no palco, você recebe muita ajuda dos caras porque eles compreendem, sabe? Eles sabem como é ruim você. Subir no palco, se fuder e não fazer ninguém rir. Não cumprir o seu objetivo. Então, essa, é, apesar de você subir sozinho, essa ajuda que você recebe antes é muito importante. E é uma coisa que eu admiro muito no stand-up. Por causa desses meus problemas de iniciante, os meus primeiros shows eles foram marcados por muitos altos e baixos. Eu fazia um show muito legal, muito alto, mesmo com as dificuldades que eu tinha de me comunicar. Era muito bom e às vezes eu até a galera entendia como piada então era bem legal, eles viam que eu tava nervoso e eles meio que falavam ah, tá, tá legal, ele tá nervoso mas ele, ele tem certo talento aí ele, a galera aceitava ou era um show muito ruim que ele começava ruim já aí como eu não tinha nenhum, nenhuma experiência aí eu ficava tipo, começou ruim eu já desesperava e começava a cagar mais ainda no palco mas uma coisa que sempre me deixava tranquilo é que apesar de Eu ter vários shows ruins no início, eu sempre consegui fazer a galera rir. Não toda hora, mas eu nunca saí, tipo, na água. Na água, quando dá água no stand-up, é quando você vai lá no. no... Vai fazer o show e não recebe quase risada nenhuma, ou nenhuma risada, é só água. Então, eu nunca dei uma água muito forte, mesmo nos shows ruins, eu sempre consegui tirar algumas risadas pelo talento e nem tanto pela técnica, era mais uma coisa que que eu tinha um certo talento meio bruto no no começo, até hoje é assim, mas nada muito técnico nem nesse sentido. Também teve uma época que eu trocava muito de texto porque eu fazia o fábrica de piadas que é a noite de teste dos comediantes aqui de Recife e como era teste Eu achava que sempre que eu fosse participar, eu tinha que aparecer com um texto novo. Só que, como eu era um open muito iniciante, não tinha essa obrigação. Mas eu gostava sempre de escrever coisa nova e ir lá e testar, mas isso acabava atrapalhando o meu meu desenvolvimento e o desenvolvimento dos meus meus textos. Aí, acho que foi foi Drailton. Drailton Oliveira, como é dito aqui de Recife, ele chegou para mim: pô, velho, eu sei que tu gosta de escrever e tal. Mas é importante que tu repita os textos várias vezes para tu achar as partes onde são fortes no texto e melhorar onde elas são fracas. E como tu é open ainda, não tem essa obrigação de estar tá trocando texto toda hora. E nessa época que eu trocava muito de texto, eu dei a sorte, mais ou menos, de fazer um show com o Rodrigo Marques. E como eu tinha falado com ele no Instagram, ele foi super gentil comigo. E na época... Ele era a minha referência profissional... Não diz que ele dá o, o performance... Mas era o cara que estava na culpa do Cabral e tudo mais... Veio daqui... Então ele era meio que minha referência... Eu queria mostrar serviço para ele... E como eu trocava muito de texto... e não estava habituado com o texto que eu fiz no dia... Eu me fudi... Estava nervoso... E a dicção atrapalhou bastante... E foi um show bem, 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 bem... Bem, mais ou menos... Mas... No final eu pedi para tirar uma foto com ele... Nessa foto eu tô com uma puta cara de bunda e a cara dele meio grog, porque ele já tinha bebido muita cerveja. E ele falou pra mim, putz, não. O foda é que eu não consegui entender. Ele falou que ele não conseguia entender o que eu falava. Aí eu me fundi, tá ligado? Foi esse dia que eu percebi, foi, acho que foi o pior dia que eu tive sobre isso de dicção. Aí foi esse dia que eu dei um baixo e comecei a estudar. A estudar como melhorar a dicção. E comecei a treinar a falar. A partir desse momento que eu tomei no cu na frente dele Eu tava tão nervoso que eu nem Nem comentei nada que tinha falado com ele no Instagram E, e foi por causa dele que eu comecei E tal, mais ou menos <risos> Mas é isso aí Um dia eu faço um show legal com ele Vou mostrar o, o meu valor Para o Senpai Foi nesse tempo que eu comecei a estudar Sobre dicção, como melhorar minha dicção E também comecei a estudar Sobre o stand-up em si Eu comprei o livro do Leo Lins, que é o Segredos da Comédia Stand-Up. Comecei a ler ele. E se você está começando ou pretende começar, é um livro excelente. Eu indico a leitura. Vai te ajudar bastante a não tomar no cu, principalmente nesse início que é bem fácil isso acontecer. Então, busque conhecimento, como diria o ET Bilu. Bom, eu acho que não é o ET Bilu, mas é... é um outro ET. Eu acho que é o ET que fala Bina, né? É, é o ET que fala Bina, certeza. Daí nessa época que eu comecei a estudar mas a fundo do stand-up eu percebi uma melhora gradual nas minhas apresentações e tava com a constância legal até que por isso me chamaram para me apresentar na quarta do riso que é a noite mais velha de stand-up do Brasil e era a melhor noite de se fazer também aqui eu quero estrangular esse gato não eu não quero matar ele nem nem fazer ele sofrer só queria que ele pelo amor de Deus, calasse a boca! Tá foda hoje, irmão. Como eu tava falando, eu fui chamado a fazer a Quarta do Riso, que é a noite mais antiga de stand-up do Brasil, então ela é bem consolidada e sempre tinha público. Nos festivais de Open que, que eu fazia, às vezes dava meio ruim e não tinha público, o show tinha que ser cancelado ou fazia só para cinco pessoas e tal, então quando você é chamado para fazer na Quarta do Riso, você fica feliz porque você tinha meio que meio que certo que teria público e que seria um público legal e receptivo para o stand-up, então deixava você feliz. E também esse show era, na Quarta do riso eu fui no meio dos profissionais, o que é muito bom, porque em festival de open, acaba que o show é meio esquisito, porque tem alguns opens que são mais experientes, aí eles se saem melhor, tem os opens que estão começando, aí eles vão... Vou meio meio tateando, ainda não sabe como tá rolando, aí eles vão meio mal, aí a noite é meio esquisita pra todo mundo em festival de open quando você faz com um profissional mesmo ele já tem experiência e o texto dele já foi testado várias vezes então é bem mais fácil a noite ser, ser constante e você pegar o público mais alto, ele geralmente coloca um open no meio para ele não se fuder muito porque no início a plateia tá muito fria e no final ela pode estar tá muito cansada então ele sempre coloca um open no meio e para ajudar o, o novo cidadão nessa profissão eu lembro que nesse show eu fui muito bem tanto que foi a primeira vez que eu ganhei alguns seguidores no Instagram e isso foi muito bom para provar para mim mesmo que eu tava em evolução e que se eu continuasse eu conseguiria alcançar o nível dos profissionais ah, falando em seguidor eu lembro até o primeiro que eu ganhei que não era relacionado à comédia, né, porque quando eu entrei na comédia vários comediantes me seguiram e tudo mais mas eles não contam o primeiro seguidor que eu ganhei de verdade foi na Barbearia Meu Chefe, que o Fábrica de Piadas rolava na Barbearia Meu Chefe, que fica na Torre. Ele sempre rolava lá, e o primeiro cara que construiu meu trabalho fora da comédia foi um dos barbeiros que, quando terminava o expediente da Barbearia Meu Chefe, era que rolava o Fábrica de Piadas. Então, foi mal afungado aí, galera. Então, assim, sempre sempre se apresentava para os comediantes, os barbeiros e algumas pessoas que iam para lá pra lá, pra assistir, e o primeiro seguidor que eu ganhei foi o, acho que o nome dele é Júnior Barbeiro, não, o sobrenome dele não é Barbeiro, mas ele, no Instagram tá Júnior Barbeiro, então Júnior, eu lembro de você, valeu cara, você acreditou em mim mesmo quando eu não conseguia nem dizer as piadas de forma correta e é isso aí galera, o Open Life dessa semana vai ficando por aqui dessa semana eu não sei também né? eu tenho uns prazos muito zoados, eu sou que nem pedreiro, então esse Open Life vai ficando por aqui muito obrigado pela companhia de vocês Já deu deu um tempo legal também. E os gatos estão perturbando desde o início. Eles miaram no no meio. Vocês perceberam? Filhos da puta. Só decidem perturbar essa hora. 3h24 da manhã. E o gato perturbando. Mas é isso aí. Valeu pela sua companhia. Me sigam aí nas redes sociais. E paz. E pensem bastante antes de adotar vários gatos. Adota um, dois no máximo. Mas não não passa disso, não. Aqui tem cinco. Eu tô fodido. E eles me estressaram pra caralho. Mas eu gosto deles. Alô, valeu, tchau, fiquem com o Jeová. Testando, testando o áudio, testando. E aí, me aí, arrombado. Fala aí, meu. Esta fera, meu. É galera. Tá tentando gravar aqui, meu. E o gato, filha da puta, não deixa, meu Esta fera, meu Vou estrangular esse gato até a morte, meu <risos> que foi, cara? Já vou aí abrir a porta, vagabundo